3: and
1: ask I promise, I promise, I promise you now. Everything, everything gonna work out. Every tomorrow, no matter what, go down. I promise, I
2: promise, I promise you now. Gonna be. Gonna be
0: Hola, ¿Qué tal? Buenas tardes, aquí estamos con la información deportiva a esta hora. Quiero contarles que hoy, 28 de noviembre, estamos en el programa 1089. Antes de entrar con los resultados, les cuento esta nota de última hora, el técnico Renato Paiva que dirige el equipo de El León de México, no va más. No llegó un arreglo con el cuadro mexicano y suena de que podría retornar al país. En todo caso, vamos con este informe que nos envía desde México nuestro querido amigo Ituriel Pérez. Adelante, Ituriel.
2: Muy buen día, John. Te saludo con mucho gusto desde León, Guanajuato, en México. Esta mañana, el campamento del Club León y la ciudad entera prácticamente se ha despertado con una sorpresa que... Justamente no se esperaba, sobre todo eh, pues parte del de gremio de prensa y seguramente también un cierto sector de los aficionados al Club Esmeralda. Esta mañana trascendió que Renato Paiva, el técnico portugués, por supuesto que ustedes conocen muy bien en Ecuador, por su paso por el Independiente del Valle, no continuará más al frente del Club León decidió renunciar este fin de semana. El propio Renato Paiva había pedido hace algunas semanas una continuidad para su proyecto. Había solicitado la salida de algunas eh, piezas de algunos jugadores importantes, incluso históricos en el Club León. Eh, lo consideraba trascendental, lo consideraba muy importante para armar un nuevo proyecto de cara al torneo clausura 2023 que arranca el próximo mes de enero, sin embargo esta, esta situación fue analizada por el club y decidió no respaldar y no apoyar al técnico portugués, situación que habría obligado y que prácticamente obligó entonces al propio Paiva a no seguir en el proyecto en el fútbol mexicano. Estará buscando nuevos aires, estará buscando nuevos proyectos. Eh, el servidor pudo conversar muy ligeramente con él y, sin mayor detalle, solamente ha confirmado que su salida es un hecho. Es el reporte, esta noticia sorpresiva que te tengo, John, desde León, Guanajuato. Un fuerte abrazo. Ahora sí, los resultados
0: al momento dentro de la Copa Mundial han sido los siguientes. Camerún empató a 3 ante Serbia. El equipo de Brasil hace poco nada más derrotó 1 por 0 a Suiza. Y contarles también de que gana, gana, derrotó 3 por 2 a Corea del Sur.
4: En Ondas Canarias vivimos el Mundial de Fútbol Qatar 2021.
0: Perfecto, y después de haber escuchado entonces los resultados hasta el momento, quiero contarles que ya mismito a las 14 horas habrá un partidazo, Portugal ante la selección de Uruguay. Así como le dijimos en la mañana, donde está el mejor jugador del mundo, donde está un jugador diferente, distinto, esos partidos son llamativos. En la mañana le hablábamos del Messi del fin de semana y hoy del Cristiano Ronaldo que ya mismo enfrenta a una selección uruguaya que también tiene muchas individualidades. Portugal-Uruguay, 14 horas ya mismo finalizando este programa nos metemos ya a ese partido. Yo quiero contarles quiénes serán los árbitros designados por la FIFA para el encuentro Portugal-Uruguay.
4: Juez central, Ali Fagani, de Irán. Árbitro asistente 1, Mohamed Reza Monsouri, de Irán. Asistente 2, Mohamed Reza Abolfazli, de Irán. Como cuarto árbitro, Abdullah Rahman al yassin de Qatar. En el bar, Abdullah Al-Marri, qatarí. Asistente de bar, Sean Evans, de Australia. También en el bar, Anton Schmitinin, de Australia. Y el soporte, Redum Jidet, de Marruecos
0: escuchaban entonces, ahí están los árbitros ya mismito por acá un novelero trae el mohamadreza y le pone uno de los hijos ya van a ver, ya mismito es que nosotros los ecuatorianos somos campeones vamos a escuchar a el técnico Diego Alonso a este le decían el tornado cuando era futbolista, el director técnico de la selección uruguaya hablando de lo que será el partido de hoy la planificación, los jugadores escogidos y todo lo referente a este encuentro ante la selección de Portugal. Con la celeste, luciendo en el pecho. Siempre se juega a ser campeón.
1: Eh, siempre se le pregunta a los jugadores cómo están, cómo se sienten. Al entrenador, cómo está el equipo, cómo están los jugadores. Eh, después de tu debut mundialista, seguramente no el deseado, me gustaría saber cómo te sentís vos para tu segundo partido como entrenador mundialista. Me siento muy bien. y... Eh, en primer lugar feliz de, de representar a Uruguay, feliz de, de que los jugadores también me representen y, y con respecto al partido quizás no es el, el más deseado porque hubiéramos encantado, nos hubiera encantado ganar pero nosotros no, no minimizamos ni despreciamos el resultado que obtuvimos ni tampoco subestimamos al rival, no subestimamos el, ni, el, ni el rival ni el resultado ya lo hemos visto en, en, en esta edición de la Copa del Mundo la paridad que hay, lo que le sucedió a Argentina, lo sucedió a Alemania y así eh, sucesivamente, lo que le costó a, a Portugal también ganar la gana. Entonces, de ninguna manera nosotros subestimamos ni a, ni a los rivales que nos enfrentamos, ni, ni siquiera el, el resultado que obtuvimos. Es verdad que nos, nos hubiera encantado ganar, porque para eso estamos acá, para poder ganar partido y poder este, tener la, la ilusión intacta de, de poder conseguir este, lo máximo. Pero por otro lado, sabemos que es competencia y que en la competencia uno debe dar lo mejor de sí. Y a veces, haciéndolo bien o haciéndolo mal, uno sabe que, que cualquiera de nuestros resultados pueden, pueden suceder. Buenas tardes, Diego, por acá, de Radio Nacional Gonzalo Fasanelo. Recién en conferencia de prensa, Fernando Santos decía que el partido de mañana era muy parecido al del mundial anterior. ¿Qué diferencias encontras vos desde aquel y el de ahora, teniendo en cuenta el estilo de juego tuyo y lo, lo que va a proponer el Uruguay contigo? No, yo creo que todos los partidos son historias distintas, ¿no? por lo menos así lo siento yo. Por más que te enfrentes en el mismo en la misma competencia por segunda vez, no creo que tenga, este, que sea igual. ¿no? Creo que cada partido, vuelvo a repetir, es una historia diferente. Eh, ellos tienen lógicamente un muy buen equipo, además de todas las individualidades que tienen, que tienen además un muy buen equipo, con un entrenador... Eh, contrastado, que ha sabido ganar con ellos también, que hace muchísimo tiempo que están juntos y eso los hace lógicamente muy peligrosos pero por otro lado también nosotros tenemos nuestros nuestro argumentos, nuestras armas, nuestras eh, virtudes como equipo que también nos hacen eh, también nos hacen peligrosos y bueno cada cual este, con sus argumentos, con, con sus virtudes y con sus defectos intentaremos este, competir de este lugar nosotros daremos ganar el partido con, buscando sacar lo mejor de nosotros, sabiendo de que es un partido este, a no entender parejo, que, que nosotros somos capaces de, de poder jugar a alto este nivel, y lógicamente ellos también, así que veremos mañana a ver cómo, cómo se desarrolla el trámite del juego, pero entendemos que con respecto a, a lo que pasó hace cuatro años atrás, la historia es distinta, hay muchos jugadores distintos, por lo menos de nuestro lado, jugando y, y entendemos de que de que la historia seguramente este, o el partido o el trámite será diferente
4: eh, consulta eh, teniendo en cuenta que es
0: otro rival y el rendimiento y el resultado del partido anterior ¿amerita
1: variantes el once titular? ¿las analiza usted? bueno, siempre analizamos este, variantes y posibilidades, yo creo que desde que soy el entrenador de la selección he, he dado muestras de de que cada encuentro, como le decía su colega, cada partido es una historia distinta y, y los jugadores siempre tienen oportunidades de, 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 del plantel que tengo de poder participar. Lo que sí garantizo siempre es que pongo siempre pongo a los que veo en mejores condiciones, en los que creo que son los más, los más aptos para, para poder cumplir ese rol. Eso es una garantía que yo siempre le doy a los jugadores. ¿no? Eh, eh, es, algo, es es mi tarea el poder estar vi, vivenciando con ellos en el día a día, el poder verlo. Este, cada entrenamiento, hasta el día de hoy, que es el día de entrenamiento pero dar a los futbolistas este, cómo, cómo se desarrollan y tomar las decisiones para poderlo para, para colocar. Quizás a ustedes hay muchas veces, este, que, y, y es válido que, que, que puedan pretender... Este, formar el equipo en su cabeza y me parece fenomenal. Este, yo tengo un, otro tipo de información, ¿eh? que es la diaria, que es la que, eh, que es la que yo evalúo, más allá también de las vivencias que puedo hacer, al igual que ustedes, de poder ver los jugadores y seguirlos en el día a día a través de la televisión o a través de todos los informes que tenemos. Pero cuando uno tiene a los futbolistas este, en, en sus manos y entrenando, uno puede tomar mejores decisiones, por poner en caso que este, que fue de repente comentado lo de Godín, ¿no? En el partido anterior. En tenerlo día a día uno ve el rendimiento de los jugadores y entiende que pueden estar aptos o no para poder participar. No. Bueno, con respecto a lo segundo, eh, eh,
4: entiendo que, que los jugadores que juegan en Portugal pueden tener
1: un conocimiento eh, más importante, lógicamente, más a fondo del de, de futbolista, pero no creo que sea ventaja eh, para poder jugar. Si tienen un conocimiento, evidentemente, y hasta nosotros eh, también charlamos con ellos, por si tenemos alguna duda, este, lo hacemos con naturalidad, porque nos ayudamos entre todos, pero, pero no creo que les dé más ventaja el, ese conocimiento para poder jugar en el once. Van a jugar, si les toca jugar por... Eh, por sus condiciones y por el momento que tienen futbolístico que sí me ayudan que si sí nosotros le, le preguntamos a los jugadores pero que no, no influye esa ayuda, entendí lo que usted me dijo no, no, no influye esa ayuda a que ellos vayan a jugar por eso le contestaba se lo contesto de dos maneras Listo Diego, Diego, buenas tardes, ¿cómo te va? Javier de León, Cadena Celeste Impacto FM, Keónicas FM eh, algo recién respondiste pero prefiero la, la consulta directa ¿Hay jugadores intocables en el equipo titular uruguayo? No. Yo creo que en, en estos prácticamente 11 meses que he estado como entrenador he dado muestras de que, de que he puesto a lo que, están, a lo que yo considero. no. Tanto yo como mi staff consideramos que son los que están en las mejores condiciones. ¿no? Siempre han jugado los mejores. Siempre siempre han jugado los mejores para nosotros todo el tiempo y, es, y, y creo que este, han dado muestra eh, todo el tiempo de que, de que la decisión ha sido acertada no, me, me, también me puedo equivocar y tengo la humildad de cuando uno se equivoca con alguna decisión o con algún parado o con un armado lógicamente que lo sé fui eh, tuvo autocrítica cuando terminó el partido cuando, cuando terminó el partido este último con Corea es decir que nosotros no habíamos sido capaces de de tener el mejor rendimiento, sin embargo, yo tuvimos seis chances claras de gol contra una, que va por el en el primer tiempo que queda por arriba del palo de Corea, yo tuvimos seis, con dos pelotas en los palos. No me escudé en eso. Dije que nos había faltado fluidez para jugar, que habíamos tenido circulaciones lentas, que no habíamos tenido buena, no habíamos encontrado eh, el juego entre líneas por dentro. Me... y siempre hemos tenido autodirites cuando lo hacemos mal, pero en cuanto a a los armados, si alguna vez me equivoqué, lo, lo puedo haber hecho, pero siempre lo hicimos poniendo el, el mejor once que Y creo que eh, eh, los jugadores lo saben, lo conocen, los que nos dan credibilidad todo el tiempo, eh, nosotros somos creíbles porque, porque lo que les decimos lo cumplimos. Y, y hasta el momento el equipo eh, ha funcionado, vuelvo a repetir, yo no subestimo ni tanto, ni, ni los jugadores, ni yo subestimamos ni al rival, ni al resultado que obtuvimos en el partido pasado. No lo subestimamos, no subestimamos de ninguna manera. Hubiéramos querido ganar sin duda y queriendo ganar jugando mal también. Me hubiera encantado jugar, ganar jugando perfecto, eh, jugando muy bien. No lo pudimos conseguir, pero no subestimamos ni el resultado ni el rival. Hola Diego, Rory Smith del New York Times. Hemos en español, en español, ¿verdad? Hemos visto en Europa un, un gran crecimiento en, los, en el último año, más o menos, de Fede, de Fede Valverde. ¿Has visto un cambio en él en los últimos meses? Porque ahora recién Toni di, Kroos dijo, dijo que es uno de los tres mejores centrocampistas del mundo. ¿Has visto un cambio en, en, en Fede? ¿Tiene más respons responsabilidad ahora más? ¿Tiene un, un perfil más grande en la plantilla? No, en cuanto al perfil, no. Él sigue siendo el mismo chico. Eh, humilde eh, compañero, eh, participando siempre de, de, de todas las actividades con mucha naturalidad, lo que sí, lógicamente lo vemos con un. en este último año ha tenido un rendimiento eh, superlativo, extraordinario, y, y nos sentimos felices de tenerlo y de ser, ser partícipes también de, de, de ese rendimiento, porque en definitiva también lo tiene la selección, ¿no? Ha tenido eh, los cuatro partidos de juego en el eliminatorio y eso partidos extraordinarios, buenísimos, y los partidos que le ha tocado jugar también en eh, Amistoso también ha tenido un rendimiento sumamente bueno, positivo, así que, que algo que Uruguay hoy esté en el Mundial, el lógicamente ha puesto su grano de arena y, y todo lo que viene haciendo en, en su equipo también, así que estamos muy contentos con su rendimiento, estamos muy contentos con, de, de, de tenerlo y, y de disfrutarlo. Bueno, eh, con respecto a los puntos fuertes que tienen, lógicamente es un equipo, lo, lo dije en, en la primera respuesta, creo que eh, primero primer vale el conocimiento que tienen de los futbolistas, hace mucho tiempo que juegan juntos, eh, su entrenador, conocen a su entrenador, hace mucho tiempo que conviven, y, y lo que nosotros entendemos es que es un muy buen equipo, con, además de tener muy buenas figuras, ¿no? es un equipo que puede jugar, tiene variabilidad, puede jugar de contraataque, porque tiene velocidad, eh, puede ser dominador de, equipo, de, de los partidos porque también tiene un muy buen juego interno. Eh, es un equipo completo. ¿eh? Y, y con respecto a los segundos, no. Lo siento, me quedo con, con respetando a todos los jugadores de Portugal. Me, siempre me quedo con, con todos los jugadores de Uruguay.
3: Diego, eh, acá Verónica Brunati para Telemundo Deportes. ¿Qué sería para Uruguay hacer un partido perfecto? ¿Qué deberías modificar? ¿Qué te gustaría que tu equipo mostrara que no mostró en el partido contra Corea?
1: Bueno, en primer lugar, lo, lo más importante en el partido para nosotros es el resultado, ¿no? Es decir, eh, lo que vamos a ir a buscar es el resultado, pero para buscar el resultado necesitamos que el trámite del partido sea lo más favorable a nosotros. Eso tiene, eh, en líneas generales, para no ser este, tan explícito, tiene eh, dos áreas tan importantes. Lo primero es, es saber dónde nosotros podemos dónde podemos ser capaces de, de hacer daño, de hacernos fuertes, cuáles son nuestras virtudes y tratar de, de, de exponerlas. Y, y por el contrario también saber cuáles son las virtudes del rival y, y, y tratar de ser este, lo más concreto posible para poder eh, minimizarlos de alguna manera. En líneas generales, y hablando de, de nosotros, nosotros tenemos que mejorar algunos, algunos mecanismos que no hemos sido capaces de... de de, de hacer en, en este partido pasado, ¿eh? que fue que es la velocidad en cual uno circula, que es la salida de balón y es encontrar rápido las ventajas, poder eh, sacarle, sacarle más fruto a las ventajas que tenemos, eh, ya sea por dentro o por fuera. No fuimos capaces de en este partido, cosa que sí hicimos en el pasado, este, y que los jugadores lo han hecho perfectamente. De ser un equipo que tenga un poquito más de dinamismo en cuanto al balón, y poder aprovechar las ventajas que se tienen, las ventanas, nosotros siempre decimos, las ventanas se abren y se cierran todo el tiempo en el juego y, y si uno va lento, a veces las ventanas se cierran, se cierran. si uno va rápido, esa ventana las puede encontrar, tratar de encontrarla para poder este, encontrar jugadores de, en ventaja para nosotros, que tienen calidad, darles esa posibilidad, el otro día no fuimos capaces de, de encontrarla este, o por lo menos lo hicimos pocas veces, este, nos hubiera encantado y debemos mejorar en eso, en cuanto a el partido de, contra Portugal, evidentemente Portugal es un equipo eh, con muchas variantes y tenemos que decidir dónde, dónde queremos para nosotros para poder manejar el partido también del lado defensivo eh, donde más nos convenga.
0: Y el volante Betancourt también habló en el rueda de prensa eh, antes del de partido. Eh, será uno de los titulares junto a Valverde. Todavía esperamos de que ese medio campo que de manera individual tiene mucha incidencia en el fútbol europeo a través de los equipos donde actúan, el conjunto aparezca, ojalá sea el día de hoy. Todo esto porque es una selección sudamericana. Betancur a continuación, lo escuchamos. Con la celeste,
3: luciendo en el pecho, siempre se juega a ser campeón. Los 25 minutos nos costó un poco, no, sabíamos, no encontramos la expresión. Eh, ellos jugaron muy, muy bien la pelota, no, no llegábamos a, a, a presionarlos bien, pero bueno, creo que después eh, cambiamos línea a línea de tres, pudimos empezar a, a mover un poco más la pelota. Eh, también hicimos un poco de juego lento, no, no encontrábamos la velocidad justa, pero, pero bueno, tuvimos las chances para, para poder ganarlo, no lo, no lo conseguimos, pero bueno, sabemos que, que un punto es importantísimo también, así que bueno, ahora ya, ya recuperamos y ya estamos pensando en el partido. Muy bien. Rodrigo,
1: buenas tardes, eh, Gustavo Ricci de Radio Universal, de FM Voces. Eh, hace un rato ahí sentado, Fernando Santos, el técnico de la Selección de Portugal, eh, dijo que eh, para él eh, no había mucha diferencia en el partido de mañana con el partido que se jugó en Rusia hace cuatro años y medio aproximadamente, por, 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 por las características de las elecciones. Vos que estuviste ahí, ¿te lo imaginás parecido, te lo imaginás distinto por las circunstancias que tiene este Mundial? Eh, sí, yo creo que va a ser,
3: un, va a cambiar, eh, fueron cuatro años donde el fútbol ha evolucionado muchísimo, ahora se juega eh, creo que a una intensidad mucho más alta, eh, lo, llegan los jugadores también eh, con el torneo hace poco iniciado y mucho mejor físicamente, pero, pero bueno, sabemos también el, el fuerte de ellos, juegan, juegan muy bien con la pelota, atacan muy bien los espacios, eh, pican en, en, a la línea, a detrás de la línea de los defensores muy bien. Lo, lo hemos estado trabajando y, y bueno, eh, la hemos visto mucho video, lo estamos estudiando muy bien y, y bueno, vamos a tratar de, de sus armas, a tratar de, de, de que no las puedan usar eh, de buena manera y bueno, y nosotros también eh, hacer, hacer lo nuestro, que creo que tenemos muchas muchas cosas para poder lastimarlos eh, Bueno creo que entendí bastante bien vamos a ver. Eh, sí, claro que sí nosotros sabemos que mañana tenemos que ganar eh, vamos a ir por los tres puntos eh, es un partido muy importante en el cual eh, las dos selecciones no jugamos mucho y, y nosotros a, al empatar el primer partido no jugamos más todavía y después con Cristiano no, no, no hablé eh, el último partido que, que hablé fue cuando nos encontramos allá en, en Londres que jugamos eh, contra contra el Manchester, pero pero sí siempre ha quedado una muy buena relación. Eh, la verdad que siempre que nos toca jugar en contra eh, nos saludamos de muy, muy buena manera. La verdad que es, es una gran persona y bueno como futbolista ni hablar. Eh, así que nada seguro mañana lo, lo salude y, y bueno nos damos un buen abrazo. Jorge da
1: de Radio D10 AM y Radio Cristal. Quienes sabemos habitualmente jugar en el Tottenham en gran forma, y en los últimos tiempos todavía mejor, hasta haciendo goles Entonces trañó tu posicionamiento en la cancha, jugando entre los zagueros y muchas veces hasta detrás de José Jiménez. ¿Fue algo planificado? ¿Te sentiste cómodo en esa función? Sí, lo habíamos,
3: lo habíamos trabajado un poco, era más que nada para, para poder hacer una, una salida más, más rápida y más... Eh, más limpia, no, creo que no, no se logró porque no, no pudimos hacer un, un juego de los de atrás. Pero, pero sí, obvio no, no es la posición que venía haciendo en, en el Tottenham, pero me siento, me siento muy cómodo eh, jugando donde sea y más eh, para nuestra selección, pero pero bueno, eh, ahora veremos qué, qué se decide para el próximo partido, pero la posición que sea no, no, no tengo problema. Rodrigo, eh, por acá, eh, Bruno Piñero de Radio Oriental. Buenas tardes, eh, un poco con la pregunta anterior, esa necesidad que creo que tiene el equipo de poder soltar los volantes de mejor juego, como es tu caso, como es el caso de, de Federico Valverde, esa necesidad que tiene el equipo de generar más fútbol este, para los delanteros, este, que por ahí neces necesita justamente
1: valga la redundancia, que le llegue mejor la pelota, eh, ha hecho cambiar un poquito la estrategia del partido anterior pensando en lo que viene, en función de lo que han trabajado en estos cuatro días, eh, vamos a ver un equipo donde suelten un poco más, un poco más los volantes. Eh,
3: eh, la verdad que no sé, no sé ni qué equipo va a jugar porque entrenamos hoy la tarde y, y bueno, y, y Diego definía de el equipo. Pero, pero sí, creo que el otro día faltó un poco más que. Que, que se ataque un poco, un poco más con los volantes, más que nada atacar la línea de los defensores, romper un poco más la línea eh, de, de ellos, pero, pero bueno, lo hicimos muy bien con Facu Pilistri, pero hicimos el juego muy, muy decantado también con, con los cambios de frente de josema eh, Eso también lo estudiamos y bueno, eh, esperemos cambiarlo para, para
1: el próximo partido. Rodrigo José Carlos Álvarez de Ron, de, de Canal 12, algo esbozaste, pero de todas maneras y yendo más eh, al punto... ¿Qué no se hizo ante Corea que se debe hacer frente a Portugal para ganar el partido? Eh,
3: como dije recién, más que nada el juego con el juego, balón bueno, no, lo hicimos creo que un poco lento. Eh, la, más que nada la salida fue, fue muy, muy anunciada. Eh, como dije recién, también los rompimientos lo hicimos solo con, con los puntas y no con volantes o con laterales. Eh, los cambios de frente que hicimos también fueron muy, muy decantados allá de desde de momentos anteriores y ellos se, llegaban a armarse antes pero bueno, ahora, como dije, estos días ya nos recuperamos estamos trabajando en eso y bueno, esperemos hacer las cosas mejor eh, No, claro, todos conocemos a Pepe eh, me tocó enfrentarlo también en, en 2018, es un gran jugador ha hecho una carrera increíble eh, y mañana enfrentarlo, la verdad que, que va a ser una, una buena prueba para, para nosotros también pero, pero bueno, eh, como dije antes, nosotros tenemos nuestras armas, ellos tienen jugadores muy experientes, nosotros también, y, y bueno, vamos a, a tratar de, de ver cuáles son su, sus debilidades y, y atacar por ese lado.
1: Rodrigo, eh, acá, Diego Muñoz, estamos en vivo para ESPN, eh, claro que Portugal no son ellos, pero sin ellos no sería Portugal, y los conocés bien, Cristiano, Bruno Fernández, Bernardo Silo, Ayau Cancelo, equipo que tiene ese juego que está de cancha hacia adelante, como detenerlo defensivamente y a la vez que la cancha no quede tan lejos para atacar?
3: Sí, tienen jugadores, la verdad, eh, importantísimos, una grandísima carrera, eh, y, y como dije recién, eh, nosotros también tenemos lo nuestro, tenemos grandísimos jugadores que lo, lo están haciendo muy bien en sus clubes y han llegado de gran manera a, a este Mundial, eh, y cómo detenerlo vamos a tratar de, de estar bien compactos en defensa eh, ellos como dije antes atacan muy bien las líneas eh, rompen muy bien la línea de defensa con, con, con pelotas a la, a la espalda de, de los defensas este, así que nada, tratar de no dejar de dejarlo pensar mucho estar siempre encima y, y bueno, y después aprovechar nuestras armas también que tenemos un, un muy buen contragolpe, sabemos que en eso lo podemos eh, lastimar, así que bueno, vamos a, a hacer énfasis en eso. Rodrigo, buenas tardes
1: para todo el aire Uruguay. Sabiendo que no hay Mariana, y sabiendo que el resultado de Corea se va a saber antes que el partido de ustedes, es decisivo ganar para lejos, para mantener la ilusión celeste y pensándolo, en ustedes, ¿podrían llegar a quedar en la, en la página más negra el fútbol uruguayo, si quedan eliminados ante Portugal?
3: Gracias. Sí, sabemos que es un partido importantísimo y, y sabemos que tenemos que ganar eh, y eso vamos a ir a, a, a ir a hacer y vamos a tratar de, de quedarnos con los tres puntos. Eh, como dije antes también, el punto con Corea no fue, fue importante igual. Ya eh, el no perder es importante y más en una competición como el Mundial. Así que mañana vamos a ir a a, a buscar los tres puntos y, y espero no, no quedar en ninguna historia en el Uruguay, obvio.
1: Rodrigo, Víctor Daniel Rodríguez de reproducciones de Durazno, Uruguay. Tradicionalmente se ha dado que a Uruguay le ha costado el arranque, ¿no? Los, los primeros partidos y después se ha ido acomodando y ha dado pasos importantísimos. ¿Pensás que en esta ocasión no va a ser la excepción? Y que el partido contra Portugal va a ser justamente la llave que nos permita aceitarnos, eh, afirmarnos en forma futbolística. Gracias.
3: Sí, claro. Creo que, que como dije antes, eh, no ganamos con Corea, pero bueno, el, el punto es muy importante. Como dije recién, eh, eh, el, el, el no perder ya y, y siempre sumar es, es muy importante, y más en esta competición. Eh, tampoco soy muy experiente, tengo un solo Mundial. Eh, en el mundial 2018 no tuvimos la suerte de ganar en la hora también, fue un partido complicadísimo eh, pero bueno eh, ahora mañana vamos, vamos a ir a, a buscar los tres puntos, tenemos nuestras armas, ellos también pero, pero el grupo está muy bien, está muy confiado eh, estamos también disfrutando tiempo libre con nuestras familias, que eso ayuda ...a recargar la, las energías y, y, y bueno, mañana dar el 150% como, como se hace siempre cada vez que nos ponemos esta, esta remesa.
1: Rodrigo, ¿cómo estás? Acá Sofía Romano para D-Sports. Estás haciendo algunas referencias y también los colegas sobre el partido contra Portugal en el Mundial anterior, en el 2018... ...en el cual Portugal era favorito en este Mundial. Históricamente, eh, en nuestro fútbol, esencialmente Uruguay le queda muy cómodo a veces esa situación. ¿Crees que eso se sostiene? ¿A Uruguay le queda cómodo no ser favorito? Eh, sí. Eh,
3: bah, sé. Nosotros siempre eh, respetamos a todos los rivales y, y, y cuanto menos sale Uruguay, mejor es, creo, para nosotros. Eh,
4: como, como como se dice a veces, despacio de, de y por la sombra, eh,
3: es mejor no, no llamar la atención y, y siempre... Eh, desde la humildad como dije, a respetar a, lo, a los rivales y, y salir a jugar de igual a igual creo que, que el mundial anterior lo, lo hemos hecho muy bien después las eliminatorias también nos costó un poco arrancamos de atrás, después nos pudimos en las últimas cuatro fechas llegar al mundial y bueno, ahora no fue el, el comienzo deseado pero como dije recién, eh, no perder eh, un partido en el mundial es, es muy difícil siempre sumar y, y bueno, ahora, mañana vamos a, a dar lo mejor para para a menos tres puntos.
0: Antes de cerrar les cuento los partidos de mañana les voy a adelantar los encuentros de mañana, estos son los partidos que se van a jugar, les decía yo en el, el programa inicial de las 8 horas con 30 hasta hoy madrugamos, ya mañana no, ¿por qué? Por esta razón, vamos a escuchar los horarios de los encuentros y los partidos de este martes. Ay, ay, ay.
4: Martes 29 de noviembre, 10 horas, horario unificado, Ecuador versus Senegal y Países Bajos enfrenta a Qatar. Por el grupo B, 14 horas, horario unificado, Irán versus Estados Unidos, Gales frente a Inglaterra.
0: En ambos grupos, tanto el A como en el B, todavía no hay nada, todavía no puede decir ninguna selección que ya está clasificada o que ya está eliminada. Bueno, sabemos que eliminados están los cataríes. Después de lo que ocurrió en, en África, en el Mundial, en el 2010, los peores anfitriones también han sido estos, los de Qatar. Nosotros nos vamos reiterando que se mantengan y continúen en sintonía de Ondas Cañaris. ya viene Patricio San Martín, clásico por siempre, Isis Bonilla, también viene con Parada Musical. Y en la noche la información en Ondas Cañaris no para. A las 19 el resumen en actualidad tercera emisión. Muchas razones como para mantenerse en sintonía de Ondas Cañaris. Nosotros en Deportes nos reencontramos en cualquier momento. Un abrazo.